0: обнять коленки где-нибудь в ванной и плакать это некая табу которую надо использовать постоянно ежедневную сторону который кто это знает но не делает и
1: когда обычный человек это видит он естественно пугается
0: пугачева куда уходят деньги
1: это ответ на то что для меня важно
0: вам это пригодится Ну что ж, всем привет, это подкаст о книгах инвестории. с вами Сергей Краснов. Что мы делаем в этом подкасте? В этом подкасте мы обсуждаем советы известных людей с громкими именами, финансовые и инвестиционные советы. Естественно, я говорю о людях уровня Джона Богла, Эдвина Февра и, конечно, Буду Шефера с Робертом Киосаки. И также пытаемся мы с приглашенными экспертами разобраться, до сих пор ли советы, которые они писали, на книгах на страницах своей книги актуальны, или может быть стоит прислушаться к советам каких-то других людей или каким-то образом их трансформировать подписывайтесь на наш подкаст чтобы не пропустить новые выпуски а мы начинаем итак сегодня новую книгу Не скажу пока, какую. Буду обсуждать с инвестором Юлией Чиндиной. Юлия, приветствую тебя. Здравствуй. Привет. Слушай, ну расскажи немножко о себе. Когда ты вошла в инвестирование? Вообще, какие у тебя регалии? Какие у тебя достижения?
1: Ну, Я финансовый консультант, эксперт по личным финансам, сама инвестирую с 2009 года, Ну, у меня большой послужной список, я почти 20 лет работаю в финансовой сфере, в банках, в инвестиционной компании, в страховой компании и большую часть времени я занимаюсь как раз обучением и темой финансового просвещения.
0: Скажи, пожалуйста, Юль, а вот ты как пассивный инвестор, много ли прочла книг по инвестированию известных людей, в том числе и тех авторов тех фамилий, которые я уже сегодня называл?
1: Ну, естественно, это разумный инвестор, это классика. Угу. Очень много книг, ну, все-таки большую часть я читала книг, связанных именно с личным финансовом планировании, Но там просто какая-то доля да, всегда посвящена инвестициям.
0: Вот хорошо, что ты об этом заговорила, потому что сегодня мы будем обсуждать вот эту книгу. Давай поговорим о твоих доходах и расходах. Автор Карл Ричардс. Вот благодаря этой книге, как я понял, можно пройти путь от зачатков разума инвестора, да, от осознания, прежде всего, своих потребностей до реальных шагов в инвестициях. Ты можешь согласиться с вот такой краткой формулировкой и аннотации этой книги?
1: Ну, в общем-то, да, потому что человек, который будет искать, что почитать, он, скорее всего, будет искать что-то, с, с, где в названии есть инвестиции. И первый вопрос, который интересует, куда инвестировать? Здесь автор нас возвращает, наверное, на два шага назад, чтобы сначала поговорить о том, а зачем вам, собственно, деньги, да, зачем вам инвестировать, и проводит вот по этому пути. Сначала от понимания целей, ценностей, дальше навести порядок в своих финансах и только после этого уже переходить к инвестициям. Четвертый шаг – инвестировать регулярно. Да, вот, вот Тут он очень много еще говорит про дисциплину в инвестициях.
0: Безусловно, и на этом мы тоже остановимся. Вот, кстати, в описании лежит ссылочка на подборку книг, которая будет полезна всем, кто хочет разобраться в инвестировании, который хочет разобраться в личных финансах. Обязательно зайдите, обязательно выберите в том порядке, в котором вам нужно, и обязательно про Прочтите, вам это пригодится. У каждого из нас э, есть мечты, планы, цели, есть какие-то предположения. И вот э, именно для того, чтобы целей достичь, нам нужен, э, как говорит автор, план, нам нужен ведение бюджета, ну и инвестиции. Собственно, об этом книга, давай э, ее, наверное, Юль, начнем э, обсуждать. Вот э, Карл Ричардс пишет, что... Суть его книги — это поиск ответов, но сразу говорит, что ответов универсальных и формул нет, и у каждого, кто эту книгу прочтет, будет свой собственный уникальный ответ, потому что и вопросы, честно говоря, которые читатели будут задавать, они также уникальны.
1: Извин, здесь, он прав, да. здесь он прав, нет одинаковых финансовых планов, потому что у всех у нас разные цели и разные ценности. И вот здесь как раз автор начинает любую свою консультацию, ну и свой подход в книге с вопроса о зачем?
0: Вот, да.
1: Зачем вам деньги? Зачем вам инвестировать? И когда мы отвечаем на этот вопрос, тут есть еще такой прием, когда мы несколько раз себе задаем этот вопрос, зачем, 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 и в итоге мы можем прийти к глубинным ценностям. А все мы разные, у всех у нас разные ценности, соответственно, Одинакового ответа на этот вопрос не будет
0: Но ты очень хорошо сказала а, да. Вопрос зачем То есть если ты собираешься инвестировать Если ты пытаешься добиться Каких-то финансовых успехов Зачем ты это делаешь Вот этот вопрос зачем Почему книга и, по моему мнению Еще психологическая Это вопрос зачем Нужно задавать себе всегда А давайте поедем летом в Анапу Есть ответ на вопрос зачем Четкий ответ Тогда надо делать Если ну все так делают Галка вон с третьего этажа тоже поехала Ей понравилось Давай мы поедем. Это нет сразу. Вот согласись, и в инвестировании да. ведь то же самое достижение финансовой независимости. Да, потому
1: что клиенты приходят, к консультанту они приходят, а куда да, вложить, куда инвестировать? И грамотный консультант тут сначала задаст вопрос: а какие у вас цели, а зачем, собственно, вам инвестировать? И задав тысячу вопросов, как говорит автор в Книги, только через тысячу вопросов появляется какая-то стратегия инвестирования и уже конкретный ответ на вопрос «А куда вложить свои деньги?»
0: Там есть очень интересный нюанс, но давай мы сейчас перейдем, собственно, к тезисам, которые я себе выписывал. Да И книга пошла очень хорошо. Знаешь, вот я начинаю легко ее открывать, начинаю читать. Да. Читается, кстати, очень легко. И это я правда. три часа прочитала. Я начинаю читать, и я же не просто ее читаю как художественную литературу, для того, чтобы развлечься. Я mm-hmm. обдумываю, и вот я читаю. Да, вот буквально, знаешь, начинаю... Хорошо пошло, и сразу же я подорвался на мини. Вот цитата. «Написать финансовый план так сложно, сказал некто. Придется идти к юристу, к финансовому консультанту, решать, каковы мои цели на всю жизнь, чтобы выяснить, чего стоит достойная старость. Судя по всему, к 65 годам нужно накопить почти 8 миллионов долларов, иначе готовься перебиваться собачьими консервами Вот после этих строк, Юль Мне закрыть, да? закрыть, Выбросить ее вообще нафиг Схватиться вот так вот за голову А еще лучше обнять коленки где-нибудь в ванной и плакать У-у-у. Мне 47 лет а Что тебе напугала? Сумма? 47 лет Понимаешь, я за 18 лет должен 8 миллионов долларов Да заработать, чтобы не есть собачьи консервы ну, на пенсии.
1: Давай сделаем все-таки скидку, что эта книга написана американским автором для американских читателей.
0: Да пусть Здесь даже это просто... будет 8 миллионов рублей, которые должны у меня просто лежать в загашнике для того, чтобы не есть собачьи консервы. Там Я уж не буду говорить сейчас какие-то там были кошачьи. Но mm-hmm. это для российского пенсионера даже сегодня огромная сумма. Что будет через 18-20 лет?
1: Ну да, да, да. с учетом Ну, инфляции сумма должна вырасти. Конечно же, такие суммы пугают. И, наверное, это одна из причин, почему люди потом или перестают инвестировать, или даже не приступают к составлению финансового плана, потому что они понимают, что, ну, во-первых, нужна большая сумма, чтобы жить комфортно. А во-вторых, это же нужно, чтобы эту сумму получить, нужно в чем-то себя ограничивать, дисциплинировать, а как-то жить двигаться. Сейчас. Да, да, да. Ну, здесь автор нам сразу, да, там с первых страниц говорит, что придется столкнуться с разочарованием, потому что всех наших финансовых целей мы не сможем достичь. Но, и здесь как раз вот ответ на вопрос, а зачем наши цели цели и ценности, они как раз и помогают расставить приоритеты. То есть автор призывает к тому, чтобы жить сейчас, но руководствоваться принятием решений как раз своими ценностями.
0: Ну вот смотри, автор не останавливается ведь на этой мине, там есть еще одно, скажем так, не только что одна определенное количество мин, на которых можно постоянно подрываться и думать, А-а-а". ну вот он говорит, если вы не начали инвестировать в молодость, начинайте теперь. У меня сразу возникает мысль, а во сколько же мне нужно было начать, чтобы сейчас 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 не хвататься за голову. Ну, то есть, вот во сколько лет начинать инвестировать? В 10? В 12?
1: Учиться В этом возрасте уже можно начинать. Ну или Чем через брокерский раньше...
0: счет своих родителей ну, конечно, можно конечно, уже начинать. Да, да, это
1: хорошо, если дети этим интересуются, уже они могут этому обучаться. Чем раньше, тем лучше. Ответ такой. Да? И здесь ну такую сделаю ремарку в пользу нашей системы, пенсионной, да, пенсионной системы Российской Федерации, что сейчас Пенсионный фонд делает как раз акцент, на формировании своей будущей пенсии, и они информационно свою политику направляют на старшеклассников и на студентов. То есть это, это правильный подход, потому что я чем раньше человек об этом задумывается, тем больше у него горизонт, и тем меньшими суммами он может как раз двигаться к этой цели. Поэтому, ну, Если есть дети, да, надо, конечно же, своим детям рекомендовать это делать как можно раньше.
0: Юль, но ведь детей надо еще научить чему-то. А чтобы научить детей, нужно еще и самому Самому уметь. Только ли книги в этом могут помочь?
1: Опыт, безусловно, наш самый главный учитель, потому что через опыт, через даже собственные ошибки мы как раз этому и научаемся.
0: Да, вот кстати, раз уж мы заговорили об обучении, это тоже будет сейчас очень в тему, подойдет не только моим ровесникам, не только подойдет там десятилетним детям, которые только начинают делать первые шаги в мире инвестиций. Короче говоря, подойдет всем, кто хочет научиться инвестировать или даже давно начал, потому что в приложении можно найти курсы на популярность темы например акции например облигации например и из и так далее юль я хочу начать с одного из основных не знаю опорных столбов этой книги так называемый страничный туду лист как назвал я его потому что это страничный финансовый план Ну, это, знаешь, первое, что мне пришло в голову, это вот листочек, с которым жены отправляют своих мужей в супермаркет, да, там картошка, там бутылка, там молоко... И именно об этом пишет автор. Более того, там же есть картинки в книге, да? я сейчас не буду вам показывать, потом посмотрите. Это именно так и выглядит. Вот на твой взгляд, реально ли уложиться, составить страничный финансовый план на небольшом листе бумаги? Более того, автор советует брать жирный маркер и писать это большими буквами, чтобы можно было видеть и не мельчить. Вот это реально должно сработать, по-твоему?
1: Обычно мы представляем финансовый план, это вот такой Талмут да. да, в Excel еще там мелким шрифтом, и вот листать. И когда обычный человек это видит, он, естественно, пугается и не понимает, как это все реализовать. Здесь это даже может быть не финансовый план, это вот знаешь, как бывает такое там, правило нашего дома, да, вот на одном листе. Угу. Вот это примерно. Не круто вот сорить. Да, да, просто там написано цели и ценности и каждый раз когда семья да или человек принимает какое-то финансовое решение он смотрит на этот лист и там написано самое главное и любые финансовые решения он как раз через этот фильтр пропускает поэтому авторы говорит, что не надо писать да вот там 100 100 своих желаний листа все равно не хватит. А самое главное должно быть на этом листе.
0: Ну вот смотри, автор пишет, что нужно четко уяснить разницу между надо и хочу, чтобы как раз э, вписаться в свои финансовые потребности, вот э, в эти категории. На твой взгляд, Где эта грань проходит между надо и хочу? Ведь она такая размытая и у каждого она своя. Очень,
1: да, да. она она индивидуальная каждый раз, потому что каждый раз человек принимает решение. И вот автор как раз говорит о том, что у нас у каждого человека есть четыре капитала: деньги, время знания ну, или там навыки и силы энергии
0: кстати возвращаясь к туду лист, листу вот этот постраничный план он у тебя был или есть ну, перечитывай вот такой... чтобы понять что можно что а, нельзя
1: вот наверное у меня три мои самые главные цели в голове uh-huh. поэтому все свои решения я принимаю через призму этих трех целей так как такового написанного у меня нет но наверное из-за того что я постоянно про них думаю они мне там вот это важно в голове именно
0: поэтому этот лист автор постоянно его что ты постоянно к нему возвращался и постоянно его перечитывал. В
1: любом случае, это что-то самое главное, через что я постоянно принимаю решения.
0: Юль, еще один интересный момент, мимо которого не могу пройти. Книга написана Карлом Ричардсом, который, в принципе, финансовый консультант, который в своей жизни потерпел крах финансовый и даже потерял дом, потому что некорректно вел свои дела. И об этом он, между прочим, так с некоторой боли, но честно и открыто пишет. Не кажется ли тебе, что именно поэтому, прежде чем начать инвестировать, он активно советует рассчитаться со всеми долгами? То есть, не знаю, там, увидеть закладную, обмыть ее, то есть избавиться от ипотеки, закрыть все кредиты и только потом уже начинать, потому что он говорит о том, что все финансовые расчеты должны быть на приумножении прежде всего.
1: Ну, здесь я, наверное, соглашусь, что дорогие кредиты имеет смысл закрывать, потому что... Ну, у нас очень много инвесторов, да, с потребительскими кредитами, с кредитными картами там, под 30 под сорок процентов, которые там как-то еще пытаются инвестировать. Но если речь идет, например, об ипотеке, где значительно ниже процентная ставка, то там имеет смысл делать это параллельно с погашением кредита и параллельно инвестировать.
0: Помимо тех подготовительных к инвестициям пунктов, которые мы с тобой обсудили, есть еще два. Первый – это бюджет. Это безусловно. Да, это даже просто не обсуждается. Автор пишет, вот цитирую, «Мы покупаем кучу ненужного, потому что нам так хочется в моменте, или мы забываем, что не можем себе этого позволить». Вот... Ведение бюджета, он даже сравнивает, знаешь, с, с людьми, которые пользуются зубной нитью. И вообще с, вот, вот этим термином. Потому что все знают, что это полезно, что это необходимо. Но пользуются
1: Мало единиц, кто это делает.
0: Мало кто это делает. Да, понимая, при том, что все это полезно. Да. Вот можете поднять руки там по ту сторону, кадра, кто этого знает, но не делает. Да, я думаю, что ты тоже поднимешь. Или нет. Или ты, как опытный инвестор, прекрасно понимаешь, что... Ну, я сейчас не буду спрашивать тебя про зубную нить. Да, но что бюджет и вот эти траты это некая табу, которая которые надо использовать постоянно, ежедневно.
1: Ну, Я признаюсь, у меня это уже на уровне финансовой привычки. Мне наоборот некомфортно, если я вдруг не понимаю, сколько у меня денег в кошельке, на картах, я этим процессом не управляю. Мне как раз уже хочется там порядочек навести. О чем говорит автор? Автор говорит о том, что наша жизнь непредсказуемая, изменчивая, и мы можем быть в состоянии стресса, потому что мы не можем этим процессом управлять, мы не можем контролировать. И тогда я могу вернуть себе спокойствие тем, что я начну управлять хотя бы своими доходами и расходами. И вот первый шаг, безусловно, это просто фиксировать и просто понимать, куда уходят деньги, да, вот фиксировать свои траты.
0: Алборис Пугачева. куда уходят деньги? <смех> <смех> Слушай, ну а как себя дисциплинировать, Юль? А это же нужно делать ежедневно, как вести бюджет регулярно, потому что мы с тобой говорили уже о том, что жить хочется здесь и сейчас. Вот есть у меня, я заработал, я впахивал там, не знаю, там. Полгода отложил себе И хочу купить, не важно сколько он стоит Я хочу себе последний смартфон Вот самый навороченный, вот какой есть Можно еще даже там с какими-нибудь брюликами И вдруг я понимаю, знаешь что Миллионер-корейка Из золотого теленка у него был миллион, по тем временам это был даже не тот миллион, что сейчас, да. Но он не выглядел в книге и уж тем более в фильме счастливым человеком. Он во всем себе отказывал, он пил кипяток вместо чая, да, там. он потреблял калории, как пишут Ильф и Петров о нем, необходимые для того, чтобы его организм функционировал. Но разве это жизнь, а зачем? В итоге, кстати, он и без миллиона и
1: остался. В общем-то, да, да. Ну ты правильный вопрос задал, да? А зачем? А для чего? Для чего мне деньги вот сейчас? А для чего они нужны будут в будущем? Опять же мы возвращаемся вот к этому вопросу, да, к первому вопросу да, а, Ричард, из, этой, да. а, из, из этой книги. И м- о чем говорит автор? А, люди делятся на две категории. Есть те, кто... Ну, в общем, мы все чего-то хотим, да? Но первая категория говорит, что я этого хочу так сильно, что я буду делать все для достижения этой цели. А вторая категория, ну, как бы другая крайность, говорит, я этого хочу. Но я думаю, что это недостижимо, например. И в этом случае автор предлагает как раз спросить у себя, а что я сделал для того, чтобы достичь этой цели, или же даже о а чем я пожертвовал для того, чтобы достичь этой цели. И вот если я не готов ничем жертвовать, ну значит, убираем этот смартфон да, из своего списка да, и фокусируюсь на чем-то другом, что действительно для меня важно. А если готов жертвовать, да, если готов, как-то перераспределять, может быть, свои текущие вот, э, доходы, чтобы найти деньги на смартфон, ну, значит...
0: Ну, вот Карл Ильич как раз и говорит, что, он, вот, цитата, «одна из важнейших проблем, которые мешают в деле сбережений, это потребность в немедленной отдаче». Потому что купить смартфон – это как раз немедленная да. отдача. «Я поработал, я купил, я могу себе позволить, я молодец». На самом деле совсем не молодец. Ну... Предположим, что все препоны, в том числе и внутренние психологические, мы как инвестор в себе преодолели, сломали, выстроили. У нас есть список, у нас есть стратегия, у нас есть, вернее, нет долгов, да, у нас там есть даже страховка, мы везде подстелили соломки. И вот, собственно, основная часть этой книги основная часть нашего с тобой, Юля, разговора — это инвестиции. И сразу же я открываю цитатник свой и вижу, что автор пишет, что инвесторы сталкиваются с разочарованиями и считают фондовый рынок гигантской аферой. Книга написана не вчера, но, на твой взгляд, это по-прежнему так? Это по-прежнему актуально? И есть огромное количество людей, которые так и считают?
1: Есть много людей, которые не начали инвестировать, потому что действительно видят последствия финансовых кризисов и то, что происходит. А есть люди, которые начали инвестировать, получили негативный опыт, разочаровались, Ну и да, там склоняются, может быть, к банковским депозитам. Да, это так, несмотря на то, что книга была написана очень много лет назад, многие так и считают, что здесь нет каких-то правил, по которым я гарантирована. Мы понимаем с тобой, что гарантий в инвестициях нет, но люди этого хотят. Они хотят надежности, стабильности, гарантий, и многие не Ну, Как
0: в компьютерной игре. Они хотят сохраниться и попробовать вот так. А потом, если не получилось, откатиться к этому сейву и обратно начать. Но так в жизни, к сожалению, не получится, а жаль. Но не кажется ли тебе, что здесь еще есть такой фактор, большое количество советчиков и так называемых консультантов, не всегда чистых на руку, будем откровенно говорить. Да, Может быть, поэтому есть еще вот такое предубеждение, что фондовый рынок — это огромная афера?
1: в последнее время э, рассказывать стали про инвестиции популярные артисты, блогеры и вроде бы как все уже вокруг инвестируют. Огромное количество информации. Конечно же, инвестор-новичок в этом теряется, потому что он не понимает, кому верить. Кто-то говорит, покупай, кто-то говорит, продавай, кто-то говорит, держи, кто-то говорит, вообще инвестируй в какие-то высокорисковые э, э, инструменты, чтобы получить выше доходность. И, конечно, новичок в этом теряется, чтобы Даже не новичок И мы с тобой Можем в этом растеряться Потому что очень много информации
0: ну вот автор еще упоминает Знаешь, какой принцип? покупает То, что знаешь. Казалось бы, вот она Соломинка спасительная. Вот, к примеру Я открываю приложение В карточке знакомого бренда Мне вижу его описание Вижу его там, показатели Может быть, я в них не очень сильно разбираюсь, но бренд Знакомый. Вот есть за меня кто-то уже все Посчитал. Все мне. Вот, пожалуйста, у меня На экране это есть. Юля, скажи, пожалуйста Достаточно ли этого, чтобы Следовать принципу Или надо копать еще Глубже, надо еще в чем-то разбираться. Допустим, у меня есть акции какой-нибудь фирмы, какой-нибудь компании, которая производит мороженое. Надо ли мне понимать, как это мороженое они делают?
1: Ну, наверное, совсем глубоко уходить не надо. да, Не надо разбираться в том, как изготавливается мороженое, но разбираться в финансовой отчетности, в основных показателях, безусловно, нужно. Автор приводит пример, что фармацевт, скорее всего, с большей долей вероятности будет инвестировать в фармацевтические компании, потому что он в этом разбирается. Да? Я работала в финансовых компаниях, я лучше разбираюсь в этом секторе экономики. Вот здесь он предостерегает да, того, что вроде бы как я знаю, но не настолько глубоко, чтобы принимать угу. важное такое долгосрочное финансовое решение.
0: но ведь это еще не все. Ричардс пишет, что далее из тех денег, которые не понадобятся в течение сейчас смешно будет, более длительного срока 60% разместить в акции, оставшиеся 40% в облигации с фиксированным доходом. Я даже сейчас не хочу углубляться в остальные сложности, которые у меня сразу начали вырисовываться в голове в связи с этим. Но почему не 50 на 50? Почему 60 на 40? Почему не 70 на 30? Почему именно такое соотношение выбирает автор?
1: Автор делает пометку, что универсальных портфелей нет. То есть всегда это исходя из целей конкретного инвестора. Ну, если вы хотите от меня получить какую-то рекомендацию, говорит автор, то соотношение 60 на 40. 60 в акции, 40 в облигации. И он сам же отвечает на этот вопрос. Да, почему именно такое соотношение? Потому что, да, безусловно, есть какие-то стратегии, где есть другое распределение. Но их немного Лучше стратегии Но очень много э, неудачных Примеров, когда распределение Было как раз в в другую сторону 50 на 50, 30 на 70 Поэтому вот он и приводит Такой классический, наверное, портфель 60 на 40
0: Я тоже запомню это Ну вот э, скажи не показалось ли тебе таким либо странным, либо отталкивающим, что в книге э, говорится много-много раз, что нет универсальных советов? Э, вот если универсальных советов нет, то а к кому обращаться за помощью, если никто не знает, как правильно? Ведь если ты делаешь какое-то предположение, выбираешь себе такую, такую стратегию, но боишься, приходишь к другому человеку, он тебя отговаривает, и в итоге ошибается он, а не ты. И ты больше можешь в инвестиции и не скоро вернуться после такого удара.
1: Инвестор несет ответственность за принятые решения. И чтобы не посоветовал какой-то умный эксперт, консультант, все равно ответственность она на инвесторе. Поэтому, поэтому и важно разбираться в том, куда ты вкладываешь деньги, и принимать эти решения осознанно возвращаясь к своим целям целям.
0: Даже после разговора с консультантом или каким-нибудь советчиком, который был очень и очень успешен, по крайней мере, на протяжении последних там нескольких, ну, скажем так, месяцев. Твой вердикт, Юль, книгу читать?
1: Книгу читать. Читать, потому что мы здесь подходим к самому важному к принятию решений, исходя из целей и ценностей. И... Очень важно. Вот мне прям, я себе как цитату записала, что инвестиции помогают высвободить самое главное время.
0: О, ты знаешь, у меня один знакомый, который любил повторять всегда одну очень важную фразу, которая въелась меня в голове так часто, но я повторял. Мы живем в такое уникальное время, что мы платим либо за знания, которых у нас нет, либо за время, которое мы не обладаем я сколько раз примерял вот эту фразу на любую ситуацию, которая происходит в моей жизни и понимал, что он, ну, черт возьми, прав. Так оно и есть. Если ты ну, не знаешь, как починить кран, который у тебя протек в ванной, ты завешь да. сантехника, да, да, он, у которого есть мастер. знания. Да. Либо ты завешь сантехника, даже если ты умеешь это делать, потому что ты устал, и у тебя нет на это ни малейшего времени. И так у нас практически во всем. Я вот, знаешь, понял для себя одно. Может быть, это не самая верная стратегия, но мне больше всего зацепила фраза про то, что если вы хотите начать инвестировать, сначала избавьтесь от крупных долгов.
1: Я сделаю поправку от дорогих. Ну, что,
0: по-твоему, дорогие а долги? Дорогие. Давай объясним это нашим зрителям.
1: Это потребительские кредиты, это кредитные карты, где все, что там, не знаю, 15+. А плюс. Ну, ипотека, давай мы не будем брать, да, там, скачки процентных ставок по ипотеке в последнее время. Ну, да, Но, если в принципе, она все, уже есть. Если она есть, она, скорее всего, рефинансирована, да, или ее брали изначально под 10-12% и ее берут, ну, обычно, да, там, на 10-20-30 лет. И что же, ждать, когда когда эти 30 лет закончится, чтобы только нет, после отдать, этого начать от, инвестировать. Нет,
0: зачем? Ее же можно отдать быстрее. А, вот yes. вместо того, чтобы инвестировать, yes. вот мне не кажется себе, что наоборот, лучшие инвестиции — это все свободные деньги, которые ты зарабатываешь, закрывать, закрывать, закрывать.
1: А, разные просто стратегии. Универсального ответа нет. Надо все считать. Uh-huh. Но а, всегда есть, всегда можно сравнить процентную ставку, которую а, по кредиту, которые у меня есть, да, и э, средняя доходность по инвестициям ориентироваться, например, на 15%. Вот все, что выше 15%, закрывать в первую очередь, и только после этого инвестировать. Все, что ниже 15%, можно параллельно. Но опять же, очень-очень индивидуально, и там нужно считать, что выгоднее, когда был взят кредит, сколько денег уже выплатили. Но вот здесь имеет смысл сесть и посчитать.
0: Юрий, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы достаточно заинтересовали наших подписчиков. Еще раз напомню, что книга, которую мы обсуждали, Карл Ричардс. Давай поговорим о твоих доходах и расходах. Будем прощаться. С вами были Сергей Краснов и Юлия Чингина. Не забывайте подписываться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. В описании есть ссылка на книги, которые вам пригодятся. Они в том числе и о финансовой грамотности и о инвестирование. Ну, а мы прощаемся до новых выпусков. Пока.